0: 내 폰의 5기가 내 삶의 5년 xsfm
1: 특히나 정치가 직업인 사람들에게는 피가 되고 살이 되는 시사 아카데미 시간입니다. 조성주 소장님 오늘은 무슨 얘기인가요?
2: 네 오늘은 고전 고전이라면 하 누구나 읽어야 된다고 하지만 누구도 읽지 않은 그렇죠. 그런 네. 책이죠 연방주의자 논설 뭐 이렇게 알려져 있는 미국의 페더럴리스트라는 어 제목으로 있는 미국의 네. 어 건국 초기죠 네. 건국 초기 미국을 어떻게 만들어낸가를 대표하는 연방주의자 논설이라는 책으로 지금 그 책에서 우리가 좀 정부의 역할에 대해서 좀 고민해볼 만한 지점들을 뽑아서 이야기를 나눠보려고 합니다 잠시 후에 시작하죠 모바른 함부르크 맥주용어 로아스웰 비오틴 셀렌
1: 에어비타 더스트제로 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트에서 도와주고 있는 그것은 하기 싫다 2019년 7월 세번째 금요일 순서 곧 시작합니다
0: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
1: 자 전화 연결해보겠습니다. 여보세요 로아스웰 드셔보셨다고요?
0: 네네 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데 분말이라 역하고 먹기가 좀 많이 불편했거든요. 근데 로아스웰 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고 또 냄새가 없어 그런지 우리 애들도 진짜 잘 먹더라고요. 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 장머끄 끌어 끌야 끌어! 끌어
1: 아 네네네 아 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 로아스의 맥주혐오
0: 학구적인 정치탐방 시사아카데미
1: 그것은 알기 싫다. 네이슨 만델라데이에. 다음 날, 그, 아마, 아, 남아프리카 시간으로 오늘일 거예요. 전해드리는. 음, 네. 재현절 네. 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 주간 금요일에. 그것은알기 싫답니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 윤세민 에디터구요. 옆에는. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 미국 독립전쟁이 혁명전쟁이라고 부르죠? 한창이던 시절인 1778년, 필라델피아에서 헌법제정회의를 마치고, 미합중국법이 공포가 됩니다. 그런데, 그몇개안 되던 주들도 주마다 입장이 달라요. 어, 다수 주에 인준을 받아 야 했거든요. 받기가 힘들었나봐요. 대표를 파견하지 말자는 곳도 있고. 그리고 영국이 싫었던 주민들은, 연방이라니 그게 무시오. 음. 여왕인감? 하면 싫은 거예요. 네. 또 영국을 하겠다는 것인감? 어, 따라서 이 법을 성공을 시키자면은, 글 읽는 사람들 사이에서라도 설득 작업이 필요했기 때문에. 현재는 미합중국 건국의 아버지로 추앙받는 이들이 무려 필명을 써가면서 신원을 감추고 신문의 정치적 칼럼을 연재를 합니다. 이것을 모아놓은 책이 오늘의 이야기, 페더럴리스트 페이퍼, 한국에는 연방주의자 논집이라는 제목으로 오래전에 번역이 되어 있었습니다. 칼럼이라고 나와 있지 않고 설명에는
2: 논문을 묶었다고 나와 있네요. 네. 신문에 기고한 거니까 이제 지금 개념으로 따지면 칼럼인데, 음. 그, 한편한편이 글이 꽤 길어요. 아. 우리가 지금 생각하는 칼럼이라고 하는 글의 글자수보다는 그렇죠. 월등히 많아서, 어, 논문까지는 아니지만 한 편당 뭐 지금 칼럼의한 대여섯 배 이상, 이상 수준은 되는 글이었죠. 그러면
3: 역사적 의의와는 다르게 인기는 없었겠네요.
2: 아니죠. 오히려 이제 그 지루한 네. <웃음> 학술적 논문보다는, 어, 이, 여기에 실린 총 85편의 글들이 다 신문에, 당시의 신문에 직접 실린 아주 논쟁적인 어떤, 이제, 논쟁 같은 거니까, 음. 반대파들도 예를 들면 이제, 칼날 싫고, 네. 다음에 또 반박할래 또 싫고, 뭐, 요런 거니까, 음. 오히려 좀 싸움, 싸움 구경이니까 흥미진진한 편이에요.
1: 디스전이었군요. 그렇죠. 인터넷 혁명 이전, 특히나 근대까지 거슬러 올라가면, 게시판에서 싸움을 할수 있는 지식인의 수가 극히 적었습니다. 그렇죠. 지금은 전 세계인인데 많아요. 네 <웃음> 예.
3: 요즘에는 잘안 보이죠? 그, 칼럼으로 싸우고 그 다음날 신문에 또 칼럼으로
1: 싸우고 그 다음날 신문에 또 칼럼으로 싸우고. 그럴 이유가 없습니다. 페북에서 나머지 싸움을 계속하면 되니까요. 그렇죠. 가까운 개 싸움은. 네. 지금 마이크가 들어와 있는 양반은 조성주 소장인데 이분은 어, 공무원이었다가 어, 연예인이 됐어요? 연예인이 됐어?
2: <웃음> TV에 나오잖아. 텔레비전에 <웃음> 형이 나오잖아. <웃음> 아그건 가끔. 가끔 나가는 거고. 어디, 어디 나가신 거예요? 아 무슨 이렇게 뭐지. 토론하는 프로그램이 런데 제가 가끔 나가는 프로그 하나 있습니다.
1: 네. 네. SBS 땡땡 b c 에 나와 있는 걸 네. 저 출산 휴가 중인 유명상 PD가 기가 막히게 찾아냈다. <웃음> <웃음> 조소장 TV 나오더라. <웃음> 그래 먹고 살아야겠지.
2: <웃음> 월세 벌어야 돼. 월세. <웃음>
1: 아 소장님이 힘들지만 안정된 공무원의 자리를 박차고 나서 연예인 나부랭이가 되었어요. 이때 힘든 건 뭘까요? 이때 힘든 거요? 네. 어, 아침에 일어나는 거? <웃음> 수입이 불안정해지면? 음. 스트레스를 받아가지고 음. 머리카락과 관련된 좋지 않은 일이 생길 수 있어요 그렇죠. <웃음> 근심이 들기 때문에 네. 로하스의 비오틴 셀렌을 고려해야 되겠다 음. 어, 하도 잘 팔려가지고 저희가 돈을 들여서 광고음원을 바꿨습니다 삑처리의 삑소리가 목소리보다 훨씬 컸던 그 음원이 있죠 네, 이제 바꿨습니다 알약을 알약이라고 발음하는 그 불편한 음원이 있어요 아, 돈 들여 작업했고요 로하스의 비오틴 셀렌 드셔보시고 마음속으로 좋아요를 누르는 분들이 많다는 걸잘 알고 있습니다 재구매율이 벌써 나오고 있기 때문에 어, 현재까지는 저희가 알고 있는 바로는 액세스몰이 최적가입니다늘 말씀드리죠 더싼 데가 있으면 거기서 사셔도 좋습니다 네. 오늘의 이야기는 18세기의 어,
2: 미국 민주주의 판소리 이야기입니다 이걸 왜 할까요 지금 그러니까 어, 제가 이제이 주제로 오늘 좀 생뚱맞을 수 있잖아요 네. 18세기에 미국의 민주주의가 어떻게 처음에 시도됐는가 연방정부가 어떻게 만들어졌는가의 이야기인데 네. 이 얘기를 지금 하려고 하는 거는, 어, 뭐냐면은, 그, 정부의 역할이라는 게 무엇이냐, 본질적으로. 네. 정부의 역할? 이런 것들의 본질에 대해서 한번 다시 생각해 볼 필요가 있겠다. 네. 이런 생각이 유난히 많이 드는, 뭐, 시절이다. 이런 생각을 하기 때문에. 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 음. 이런 거예요. 어, 지금 한국 사회도 2017년 겨울을 통해서, 우리가 촛불혁명, 또는 촛불 집회, 네. 같은 촛불 혁명이라고 많이 얘기를 하는데요. 이걸 굉장히 큰 어떤 시민들의 참여, 네. 참여를 통한 어떤 변화를 겪었잖아요. 네. 그다음에 문재인 정부가 들어섰는데 이런 큰 혁명의 주나는 큰 변화 다음에 중요한 것이 보통 통치의 역할, 즉 정부의 역할입니다. 네. 어, 그런데 우리는 좀 익숙한 게 어떤 거냐면 큰 혁명적 변화에 동참하고 자신들의 어떤 이해관계와 요구와 사회 정의를 실현시키기 위한 수많은 주장들을 하는데 는 익숙합니다. 네. 굉장히 잘해요. 아마 전 세계에서 대한민국 시민들이 뭐 손에 꼽으라면 손에 꼽을 정도로 제일 잘할 것 같아요. 그러니까... 우리가
1: 그 호주가 왜그 투표 안 하면 벌금 내는지를 돌이켜 보자고요. 음, 그렇죠. 극한의 그 정치에 대한 무관심을 예측하기가 어렵지 않잖아요. <웃음> 맞아요. 네.
2: 굉장히 잘하는데 우리가 이제 민주주의를 아무래도 우리는 뭐 권위주의 이제 군사독재정권도 겪고 했으니까 압축적으로 하다 보니까 우리는 정부의 통치 역할에 대해서는 시민들이 잘 그렇게 고민해 본 적이 별로 없어요. 그러니까 음. 약간 정부와 국가를 동일시하고 국가나 정부가 나에게 해준게 뭐가 있냐 또는 국가와 정부는 늘 뭔가 어 항의의 대상이 된다든지 이렇게밖에 우리가 머릿속에 생각을 해본 적이 별로 없는 거예요. 이건 이제 경험의 차이인데 우리가 어느 압축적으로 민주주의를 하다 보니까 네. 그래서 저는 이 기회를 통해서 시사 아카데미에서 우리 이 방송을 듣는 청취자들 그러니까 우리 시민들도 정부의 역할이라는 거에 대해서 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있다. 우리 시사 아카데미가
1: 지난 몇달 동안 계속 얘기한 주제들 중에 하나예요. 심지어는 지정생존자 얘기하면서도 얘기했어. 아 맞습니다. 네. 예. 네. 한국은 행정부라고 안 하고 정부라고 안 해. 행정부가 들어서면, 음. 어 그러면 행정부가 사법부랑 입법부 위에 있다고 생각하나봐. 아 박종희 이승만 전두한테 그렇게 생각했었지. 네. 어 행정부가 행정부로서 해야 할 일과 넘어서는 안 되는 선, 네. 넘어서는 안 되는 선이 왜 필요한지에 대해서는 국민들이 고민해 본 적이 별로 없고 네. 정치인들도 거기 맞춰가야 되다 보니까. 때로는 뭐 아나모인처럼 보이기도 하고 음, 음. 너무 정의의 투사 역할만 하려는 것 같기도 하고.
2: 네, 그렇죠. 그래서
1: 그 60일 지정생존자 봤더니 음. 잘 만들었더라고요.
2: 어, 난 진짜로 기대 이상으로. 예. 되게
1: 정치에 조금만 관심 있는 사람들이 흥미를 가질 수 있도록 잘 접근시켜줘요.
2: 네. 드라마가. 음. 예.
1: 순 개바보 아니에요 지금. <웃음> <웃음> 그 대행님이. 이 대행님이 말도 안 되는 선택을 하는데 그것에 대한 부연 설명을 되게 극적으로 효과적으로 붙여주더라고요. 마음에 들었어요.
2: 아마 뭐... 청와대 내부의 어떤 이제 실무에 대한 디테일에서는 조금 뭐 조금 떨어질 수 있을지 몰라도 그만큼 필요 없지. 그건 이제 예. 드라마의 극적 효과를 위해서 또 다르게 할수 선택할 수 있는 옵션이니까 네. 어떤 전체적인 문제 의식에 대해서는 굉장히 예상 예상보다도 네. 기대보다도 잘 만들었다 이런 평이 있더라고요.
1: 맞아요, 맞아요. 음. 재밌었어요. 음.
2: 그런 네. 거에 비하면 보좌관은 조금 실망스러웠다 이런 얘기도 있긴 하던데. 그게 음. 재밌어요.
1: <웃음> 이쪽에서 일을 해본 사람들은 보좌관보다 60일 지정생 존자를 조금 더 높게 쳐주는 예, 것 같은데 예, 맞아요. 네. 미디어 평론가들은 보좌관 쪽을 좀더 높게 쳐주는 아, 것 같아요. 그렇구나. 저는 그 이유를 아직은 잘 모르겠어요. <웃음>
3: 저는 확실히 극이사는 음. 눈에 많이 띄어요. 음. 실제 보좌관의 생활은? 그기사 음, 음. 엄청 나오더라고요. 네. 맞아요. 뭐 그럼 극이사는
1: 또... 왜안 나와? 실제 황교안의
2: 생활은 <웃음> 어때요? <웃음> 황대행의 생활은? <웃음> 시민들이 정치의 여러 가지 측면을 다양한 뭐 스토리를 통해서 뭐 다양한 <웃음> 측면에서 볼수 있게 하는 거는 뭐 긍정적인 것 같아요. 음, 네. 네.
4: 하여튼
2: 네, 예, 다시 돌아와서, 정부의 역할이라는 거에 대해서 끊임없이 이제 강조를 하고 있는데, 어, 이제 그 가장, 이제 제가 인트로에, 인트로 때도 얘기했지만은, 어, 정치에서 고전이라고 얘기하는 데는, 얘기되는 책들이 있어요. 물론 고전이라 얘기해야 되는 거는 대부분 우리가 보지 말라는 책들이죠. 안본 책들이에요. 네. 그 학부 2학년쯤 보라고 시키는. 네. 네.
3: 그, 근데 다 읽은 사람은 없는. 수학문제집 같죠? 의무감에 집었다가 집합 정도에서 내려놓는 아,
1: 그런가? 나는 네. 뭐 이과라 아 이과는 집합 말고 딴 것도 배우는구나 아, 그렇지 <그러게요>. <웃음> <웃음>
2: 어떤 얘기들이 있냐면, 뭐, 정치에서도 이제 고전이 굉장히 많죠. 뭐, 플라톤의 국가도 있을 거고, 뭐, 저도 이제 뭐, 정치 전공이 아니라서, 뭐, 저도 다 대부분 보지는 않았지만, 네. 굉장히 많은 책들이 있습니다. 뭐, 로크라든지, 뭐, 음. 루소라든지, 뭐, 이제 뭐, 대충 이제 청시절 나눈 뭐, 사회계약론이라든지 네. 뭐, 이런 네. 게 있잖아요. 뭐 네. 몽, 테스키외말이 네, 뭐, 법의 정신, 뭐,도 있고, 막 있는데, 이런 얘기를 합니다. 정치학의 그 교과서 같은 고전들은 그런 로크나 어떤 이제 정치 철학자들이 쓴 책들이잖아요. 네. 네. 이런 게 있지만, 어, 진짜 또 정치의 또한 측면의 고전이라는 이 페더럴리스트라는 책은 연방주의자 논집 이 책은 정치의 고전이라고 그러는데 좀 독특한 고전이에요. 왜냐면 하 음. 학자들이 쓴 책이 아니에요. 아, 그렇죠. 이 연방주의자 논집 또는 페더럴리스트라는 책은 정치 철학자들이, 그러니까 철학, 정치 철학자들은 책을 쓰면 로크나 루스나 우리가 머릿속에 딱 떠올리면 플라톤도 그렇고 어떤 추상화, 추상화 시키잖아요. 그렇죠 자 여기 왔습니다. 사회가 있어 예 네, 이렇게 추상화시키고 거기서 이제 관념들을 추상화시킨 다음에 그것이 논리적으로 어떻게 반박되고 네. 연결되는가를 증명하거나 보여주죠.
3: A라는 시민은 어쩌고 했고 B라는 시민은 어쩌고 했다 이런 식으로 가상의 세계를 대상으로 이야기를 그렇죠. 하죠. 그렇죠.
2: 그리고 권리라는 것은 본 철학적으로 어디서부터 기인하는가 음. 예를 네. 들면 자연 상태 뭐 이렇게 이제 이런 식으로 얘기가 되는 거잖아요. 음. 음. 그런 식으로 얘기하면 마르크스나 트로츠키가 자주 하고 다니는 얘기도 들다
1: 철학적인 얘기들이었어요. 그렇죠. 큰 그림을 계속 보여주면서
2: 네. 음. 그게 이제 철학의 역할이고 학 음. 어, 학문의 역할이기도 한데 네. 이 정치의 고전이라고 얘기되는 지금 패덜리스트란 책은. 정치 철학자들이 쓴 책이 아니라 현실의 정치인들이 쓴 책이에요 음. 현실의 정치인들이 정치적 쟁점이 붙었고 그게 이제 좀 이따 설명하겠지만 미국의 연방정부를 만들 것이냐 네. 연방정부를 만들어야 만들 것이냐 말 것이냐 요거를 가지고 네. 미국 사회 전체가 논쟁에 들어갔는데 네. 여기서 이제 연방정부를 만들어야 된다는 입장에 있던 사람들이 이 현실 정치인들입니다 정치인들이 세 명이 제일 말 빨산 세 명이 나와서 돌아가면서 필명으로 논쟁을 한 거예요. 그러니까 여기 이 책에 나오는 논쟁들은 추상화된 관념들이 아닙니다. 실제. 음. 어, 현실에서 일어나는 네. 문제들을 가지고 논쟁을 한 거예요. 연방정부를 안 만들면 어 예를 들면 세금을 걷는데 이런 문제가 발생을 하고 군대는 이런 문제가 발생하고 그렇죠. 그럼 상대편에서 반박을 한단 말이 연방 정부에 군대가 생기면 그걸로 열세 그 당시 열세 개 주였는데 음. 주의 시민들의 권리나 주를 억압하면 어떡하냐 연방 정부가 네. 음. 뭐 이, 이런 반박을 하면 다시 어 그렇지 않다 그런 일은 일어날 수가 없고 논리적으로 보는 현실에서 일어날 수가 없고 네. 연방 정부의 하원의 하원의 규모는 어느 정도가 돼야 되고 인구 조사 넣 네. 어떠... 그러니까 이런 논쟁을 한 거예요. 그러니까 우리가 일반적으로 고전이라고 얘기되는 정치 철학 책들하고는 얘기가 좀 다른 거죠. 그러겠네요. 좀 독특해요. 네. 아 그리고 이야기가 이렇게 물 흐르듯이 흘러가지가 않겠네요. 아, 그렇죠. 그렇게 흘러가는 게 아니고 지금 이제 조 안타까운 거는 지금, 패덜럴리스트라는 책은 우리가 지금 미국 드라마나 미국 정치 드라마나 이런 거 보면 건국의 아버지들, 헌법의 아버지들, 이렇게 파운딩 파더즈라고 얘기되는 사람들의 대표 인물들인데, 네. 어, 제임스 메디슨, 알렉슨더 해밀턴, 존 제이, 이 사람들인데, 어 사실은 이 사람들의 연방주의자 즉 지금의 미국을 있게 한 연방정부라는 개념을 만들고 그거를 실제 현실 정치에서도 논쟁과 투쟁을 통해서 정치 행위를 통해서 만든 사람들이란 말이에요 그렇죠. 그러면 연방주의자가 있으면 이 책에 나오는 이제 반연방주의자라고 되는 사람들입니다 연방정부를 만든 걸 반대했던 사람들 네. 이 사람들이 더 다수였어요 사실은 이 사람들의 글도 사실 이 있거든요 그렇죠 반박이 있겠죠 그런데 그러니까 그렇죠. 이게 서로 오간 논쟁이니까 근데 네. 이 반연방주의자라고 돼 있는 사람들의 글은 사실 아 저도 아직 보지도 못했고 이게 잘 이렇게 우리나라에 번역돼 있거나 아마 그렇지 않을 거예요 예. 괜찮은 수준으로 번역이 안돼 있기 때문에 네. 이쪽의 얘기들을 우리가 좀 들어볼 기회는 좀 없는 건좀 안타깝긴 음, 해요 음. 왜냐하면 어 이걸 굳이 뭐 팁으로 말씀을 드리자면 전 세계적으로 고전이라고 유명한 이책 페더럴리스트라는 책에 있는 건 연방주의자들 입장에 있는 글들인데 네. 요 글들도 훌륭하지만 사실은 반년방주의자라고 낙인찍혔던 그거에 반대했던 사람들의 논리와 글들도 굉장히 훌륭하다고 해요. 미국이 처음 시작할 때
1: 13개의 주가, 주가 있는 미 합중국이 아니라 영국에서, 영국과의 전쟁에서 승리한 각각 13개의 독립국이었다면 어떨까?
2: 그걸 주장한 사람들이 있다. 그렇죠. 그리고 당시에는 실질적으로는 어그니까 1776년에 이제 미국이 독립 혁명을 한 거잖아요. 네. 영국으로부터. 네. 영국은 왕정이니까 영국의 왕과 싸워서 미국이 독립을 한 거예요. 13개 주가. 근데 네. 실질적으로는 1776년 독립하고 나서 한 10, 10여 년 동안 미국이라는 대륙에는 북미 아메리카드 북미 대륙에는 사실상 13개의 국가가 있었던 거다라고 보기도 하는 거예요. 춘추전국시대처럼. 음, 실질적으로 음, 네. 그건 이제 주라는 이름은 있었지만 중앙에 연방 정부가 없었고 연합이 있었지만 연합이 굉장히 느슨했던 거예요. 네.
3: 그러면은 본론에 들어가기 전에 예상을 해보면은 음. 제가 그 당시에 사람이면은 우리가 이제 독립을 쟁취했어요. 음. 그 13개의 독립 국가들이 있어. 음. 이걸
2: 하나로 묶자고? 왜? 그렇죠. 당연히 의문이 생기잖아요. 그렇죠. 그리고 그 의도를 의심하게 되죠. 그렇죠. 그, 심지어 그 과정에서 대통령이란 제도를 만든 거예요. 그럼 개를을 걔가... 세우고 어. 해외로 정복 전쟁을 하려나 봐. 어. 그런 의심이 음. 당연히 들 수밖에 없는 그 거예요. 그 영국이잖아. 네. 맞습니다. 예. 정확하게 그 비판이 나왔었던 거예요. 그 과정에서 집행권이 필요하다는 주장을 이 연방주의자들이 하는데 페달러리스트들이 네. 하는데 집행권이 필요해서 집행을 전담하는 연방정부를 세우고 집행을 전담하는 자리를 만들어야 된다. 프레지던트를 만들어야 돼. 대통령이라고 우리는 번역을 하는데 예. 대통령을 만들어야 되는 그러니까 당연히 그 당시에 혁명 직후에 있었던 이 시민들의 자발적 참여와 엄청난 열기로 혁명을 성공시킨던 미국의 시민들의 입장에서는 음. 그리고 13개의 각자의 나라에서 각자의 룰로 그 룰은 또 심지어 민주주의가 당시에 확 도입되는 시절이기 때문에 그 시민들이 직접 참여해서 자기들이 거의 직접 민주주의에 가까운 수준의 의회에서 다 만든 거란 말이에요. 네, 재민님 전제를 얘기해보죠. 네. 백길 레퍼런스가 없었어요. 아 맞아요. 음. 지금
1: 이걸 듣고 있는 공부노동자들은 멍합니다. 그러니까 아무게 떨어진 것 같죠. 네. 음. 그 그러니까 제로부터 이 만들어가야 된다는 거죠. 네. 논쟁이 얼마나 많았겠습니까? 어마어마한
2: 논쟁이 벌어지는 거예요. 민주주의를 하는 것도 힘들어 죽겠는데 민주주의를 처음부터 만들자고? 음. 민주주의적으로? 심지어 그런 형태의 정부는 생각을 해본 적이 없는 거죠. 그렇죠. 이건 완전 디자인된 정부를 만드는 거니까. 그러니까 왕정처럼 이전부터 있었던 어떤 논리가 수백 년부터 있는 거니까. 음, 네. 디자인하는 거니까. 네. 어마어마한 논쟁이 오갔던 거예요. 그리고 당연히 마치 그런 걸 만든다는 것은. 어~ 우리의 시민적 자유와 심지어 인권을 억압하는 무언가가 출현하는 것 같은 음. 그들이 그냥 영국의 왕 같은 게 만들어지는 게 아니냐 네. 생각했던 거예요 실제 네. 그래서 어~ 이 저자 세명 페달리스트 이 연방정부를 만들어야 되는 걸 주장했던 사람 세명 중에 이제 가장 뭐랄까 공격적이면서도 날카로웠던 셈이 이제 알렉산더 해밀턴인데 이 사람은 이 사람에게 대해서 너는 진짜 영국처럼 왕은 왕정을 하자는 거다라는 비판이 정말 많이 가해졌 기도한 거죠. 음. 음. 네. 자, 그럼 이제 좀 천천히 시작을 해보면 1776년에 이제 미국이 독립혁명을 쟁취하고 약 10여 년 동안 미국이 혁명은 독립은 했는데 실질적으로 13개의 독립국가가 있는 것처럼 아주 느슨한 연합으로 13개 주가 각자의 룰로 어한 10여 년을 운영이 됐다는 거예요. 네. 네. 그러니까 여러 가지 문제가 생겨요. 대표적인 어떤 문제가 생기냐면 주와 주간의 갈등이 좀 생기는 거예요. 네. 그렇죠. 그렇잖아요. 서로 간에 룰이 다르니까 각자의 의회에서 각 주마다 각자의 주 의회에서 시민들이 참여해서 각자의 세금 방식과 각자의 방식으로 다 룰이 정해졌을 거잖요 근데 음, 음. 주와 주의 경계나 영토나 이런 주간에 내는 무역이나 이런 문제에서 갈등이 생겨버리는 거예요. 그렇겠죠. 이걸 네. 누가 조정하느냐? 근데 연합이라는 틀에서는 이게 조정권이 없어요, 연합은 네, 네. 쉽게 얘기하면 강제권이요, 강제력이 없는 거지 주, 네. 주들에 대해서. 그리고 왜냐면 어 이게 이제 특히 혁명을 겨쳤기 때문에 의회라는 곳 제가 이제 어, 시작하되면서몇번 강조를 했지만 민주주의의 출발은 시민들의 권리 주권의 출발은 의회다 입법부다 음. 법을 입법부에서 만드는 것이다 자기들의 손으로 근데그 자기들의 시민들의 참여로 만든 각자의 주권들이 충돌하기 시작한 거죠 그렇죠 그렇잖아요 서로가 서로의 주권이 왜 어, 아틀란타주에서는 당시 아틀란타주가 있었는데 아틀란타주 예를 들면 이그 이, 주에서는 시민들이 자신들이 직접 입법해서 참여해서 이 법을 만들었는데 네. 옆에 따는 로드아일랜드 주라고 있으면 네. 거기선또 시민들이 거기서도 주권을 통해서 행사해가지고 만든 거잖아요 이게 충돌할 때 어떻게 할 것이냐 상식적으로는 이제 만나가지고 얘기를 할 텐데
3: 음. 근데 그게 13개 주 모두에서 지금 산발적으로 계속 일어나고 있을 거 아니에요 그렇죠
2: 조정이 안 되는 거죠 네, 네. 그래서, 아, 이 연합이라는 이 굉장히 느슨한 틀이 뭔가 문제가 좀 있다. 우리 지금 이 10여 년을 해보니까, 아, 이게 좀 고쳐봐야 될것 같아. 네. 수정을 좀 해보자. 음, 음. 그 이제 1787년, 1787년에 이제 5월달일 건데, 지금 뭐 숫자가 틀릴 수도 있는데, 모입니다. 각 주의 대표들이 모여라. 그래서 연합의 규약을 조금 수정해보자. 네. 이게 모입니다. 네. 근데 당시에 그거에도 불만이 있는 주는 대표로 파견하지는 않은 주도 있어요. 그렇습니다. 네, 인트로 때 UMC가 얘기했지만, 어쨌든 근데 다들 야 이게 조금 우리가 지금 약간 연합의 규약을 예전에 우리 생각했던 것보다 조금 마, 다시 재, 재조정을 해야 될것 같아서 1787년 5월에 모입니다. 필라델피아에서 모이는 거예요. 영화 로키 같은 거 보면 뭐 이제 그것도 고전인 영화가 되지만 그렇죠. 필라델피아를 배경으로 하잖아요.
4: 네.
2: 음. 필라델피아에 모이는 거예요. 자유의 고향이라 부르는 이유가 이거죠. 네, 바로 그겁니다. 예. 이 싹게 미국 영화들 보면 이렇게 필라델피아를 배경으로 그렇죠. 그런그 뭐랄까? 그런 걸로 많이 상징화시키잖아요. 그러니까 네. 무슨 뭐그
1: 스스로를 아테네와 동일시하려는 움직임이랄까요?
2: <웃음>
3: 민주주의의
2: 고향이다.
1: <웃음> 음, 음, 예. 음.
2: 그 이유가 여기서 모였기 때문이에요. 아, 그렇죠. 어... 모였는데 여기서 이제 음모를 갖고 온 사람들이 있어요. 그게 누구냐면 이제 제임스 메디슨인데 <웃음> 네. 버지니아주 대표였는데 네. 버지니아주에 있는 제임스 메디슨과 일부는 여기서 연합의 규약을 수정할 생각이 없었고 네. 무슨 생각을 가지고 온 거냐면 여기서 기습적으로 연방정부를 만들어야겠다.
3: 아예 규약이 아니고 정부를 만들겠다는 의무를 근데
2: 거의 지금, 지금 생각하면 쿠데타 같은 거예요
3: 그렇죠 1번은 쿠데타 같고 2번은 씨알도안 맥힐 것 같은데
2: 예. 네. 근데 어떤 자신감이었는지 이미 준비를 제임스 메디슨 중심으로 해서 버지니아 플랜이라고 부르는데 그것을 준비를 해가지고 아무도 모르게 여기는 연합의 규약을 수정하기 위해 모인 거야 한이 필라델피아 회의에서 네. 기습적으로 진짜 우리한테 필요한 것은 연합의 규약을 수정하는 게 아니라 연방정부를 만들어야 돼이 안에 기습적으로 올려버린 거죠. 음. 예. 네. 아, 그럼 참여자들이 점심 먹을 시간 늦었다고 화내고 막 그랬겠네요. 무려 회의가 3개월간 거의 100일 동안 이어지는데요. 어. 먹으면서 했겠네요. 네, 100일 동안 <웃음> 이어지는데. 네. 샌드위치 유명하대요. 네. 100일 동안 거의 이제 이 가둬놓고 하는 회의 비슷한 거거든요. 수능출제위원처럼. 네. <웃음> 이 100일 동안 그 안에서 어마어마한 논쟁을 한 거죠. 그렇겠죠. 그런데 이걸 제 앞에 간 거예요. 그래서 결론이 어떻게 되냐, 100일 만에. 네. 연방정부를 만들기로 한 겁니다. 음. 쉽게 얘 헌법 초안을 만든 거예요. 헌법을 만든 거예요. 연방점 헌법이라는 걸 여기서, 이제 미국 헌법이 여기서 만들어진 겁니다. 네.
1: 지금처럼 복잡한 시대는 상상도 하기 어려운 게, 뭐 다른 할일 많으니까, 의회에서 모여도, 하나의 안건을 끝장날 때까지 토론하는 모습은 볼 수도 없고 상상할 수도 없으며,
2: 권장되지 않습니다. 네. 심지어 당시에 회의 룰도 특이했다는 거예요. 일반적으로 지금 우리가 생각하는 민주주의에서의 회의룰은 회의에서 뭐 우리 보통 뭐라고 할까요? 일사부재리라고 하잖아요. 한번 네. 결정했으면 다시 묻지 않아. 묻지 않잖아요. 음. 당시의 회의룰은 그렇지 않았다는 거예요. 음. 한번 결정했어도 다음 날 어, 여기 반대편 던주 사람이 다시 재토론 요구를 하면 다시 또 토론을 했어야 된다는 거예요. 아, 건데.
3: 근데 자려고 누우면은 음. 아까 못 했던 말 생각나잖아요. 그렇죠. 그그 다음에또 얘기할 수 있다. 네.
2: 이게 사자성으로 연애 지옥이라고 해요. <웃음> <웃음> 어제 했던 그말 있잖아. <웃음> <웃음> 그렇지 석 달도 모자라네 어, 그러니까 어마어마한 예. 진짜 끈질기게 예. 제임슨 음, 기록에 따르면 제임스 메디슨은 첫 회의부터 끝까지 모든 회의를 다 참석했고 <웃음> 어 제임스 메디슨 다 기록했다고 하더라고요 음, 음. 네. 어쨌든 여기서 정말 기가 막히게도 절대 소수파가 될 수밖에 없었을 것 같은 버지니아 플랜이라는 연방조 미국의 연방정부를 만드는 새로운 헌법을 만드는 거죠 예. 어이 안이 결론적으로는 여기서 안으로 어, 통과가 된 겁니다. 음. 통과가 된 거예요. 기가 막힌 일이 일어난 겁니다. 그까그 그러니까 안에 그 회의 때 오갔던 논쟁들이 또 어마어마했던 거죠. 예. 음. 그런데 또 힘든 게 관문이 하나 더 있는 거죠. 이 헌법 초안이 통과됐으면 이걸 다 승인을 받아야 되잖아요. 근데 승인을 13개 주에다 승인을 받아야 되는 거예요. 예, 각자. 그렇죠. 각자. 음. 그럼 어떤 주에서는 아니, 우린 연방주, 연방정부 야, 니들한테 우리가 어떻게 그 회의에 그런 권한을 줬어? 그, 그렇죠. 응. 회의가 어떻게 된 거야? 그렇게 돼버린 거예요. 예, 그렇죠. 네. 아니,
1: 저그지들라고 <웃음> 네, 그, 니까 교역량이 가장 많거나, 네. 광산이 가장 큰걸 뒤에 끼고 있거나, 네. 이러면 뭐 하러 같이 놀아줘요?
2: 음. 더군다나 이제, 이런 것도 있었죠. 큰 주가 있고, 작은 주가 있을 거잖아요. 그죠. 근데 작은, 인구가 훨씬, 뭐, 10, 어떤 큰주의 10분의 1도 안 되는 작은 주 같은 경우는, 아니, 연방정부를 만들면 쟤네가 그냥 우리, 그 안에서 어차피 우리는 소수니까, 네. 인구가 적으니까, 네. 우리 의견 어차피 묵살되는 거 아니야? 그냥 독립적인 우리 하나의 주대 주로 있을 때가 동등하지. 네. 인구 비례로 예를 들면 하원에는 구성하고, 이러면 우리가 소수가 될거 아니야. 우리 의견은 늘 무시당할 거야. 당연히 작은 주는 이렇게 생각하겠죠.
3: 연방전부라는 거는 몇몇 주가 파워게임 하려고 만든 거야.
2: 아, 음.
1: 다 싫어해야 되는군요. 그죠렇뭐 음. 뉴욕주야. 실제로 뉴욕주는 반대했다고 하죠. 음. 뉴욕항을 끼고 있잖아요. 음. 우리 교역 물량이 어느 정도인데 여기서 나온 관세가 음. 저모카바출 간다고?
2: 그러니까 음. 심지어 남부와 북부의 그것도 그 당시에도 달랐겠죠. 왜냐면 흑인 노예제를 중심으로 있었던 남부 같은 경우는, 예를 들면 세금을 어떻게 해서 서로 계산할 거냐? 그렇죠. 흑인을 세금에 넣을 거냐 말 거냐? 그렇죠. 런데 네. 투표권은 줄수 없는데, 그러니까 흑인을 인구로 인정해서 이, 봐봐요. 만약에 이게 이게 당시 논쟁인데 흑인을 동등한 인간으로 인정해서 당신은 인간으로 인정하지 않은 거예요. 그러니까 남부 같은 경우 는 그렇죠, 노예니까 네. 동등한 인구로 합산을 시키면 남부의 하원 의원의 숫자가 더 많아지겠죠.
4: 그러네요. 인구가 많으니까. 어...
2: 어그 북부 입장에서는 용납할 수는 없어 노예는 빼 근데 그렇게 되면 어떻게 되죠? 그럼 오히려 노예제를 찬성하는 게 돼버리잖아요. 어, 그런 문제도 있고 세금 문제가 또 있어. 요 그러면 은 아. 주마다 이제 세금을 네. 설정을 해야 되는데 세금은 어떻게 계산할 거냐? 음. 그래서 미국 안법에서 그 가끔 이제 그런 거 영화나 이런 거 보면 영화 링컨 제가 예전에 얘기했을 때 비슷한데 그런 장면이 사실 나오는데. 100인의 5분의 3. 아,
3: 들었던 것 같네요. 그게 네. 무슨
2: 얘기냐면 세금에서 5분의 3으로 계산하는 거예요. 음. 네. 그러니까 예를 들면 그런 수많은 안에서의 타협과. 이것도 어마어마한 비난을 받았죠. 일부에서는 인권을 중요시 당시에 시민권이나 노예제 폐지를 주장하던 급진파들 입장에서는 야 이게 말이 뭔지야. 되는 거네 이 헌법이.
4: 그런데
2: 음. 이렇게 안 넣는 게 노예제
1: 인정이라니까 라고 설득을 또 해야 돼요. 에. 그러면 세금 없이 저 대농들이 그냥 장사한다고 음. 근데 걔네 끼면 하원 의원수가 엄청나게 많아져
2: <웃음> 그렇죠 이런 논쟁이 되는 거지 <웃음> 야, 재밌군요 네. 네. 그러니까 헌법을 만들헌법초안는 어쨌든 타협을 해가지고 이거 타협이 비 생긴 거죠 결국 그렇겠 그 100일 동안 회의에서 필라델피에서 만들었는데 각 주에 가서 승인을 받아야 돼 비준을 받아야 되는 거야 각 주에 돌아가서 와, 그럼 이제 회의를 도대체 어떻게 하고 온 거냐고 그 얘기서부터 이 만들어진 걸 설명해서부터 또 주에서는 반대파들이 난리가 났을 거고 네. 그래서 이제 각 주마다 하는데 이제 뉴욕주가 이제 반대파들이 당연히 많았단 말이에요 그니까 러반 네. 연방주의자가 많았던 거죠 네. 연방 정부를 만드는게 반대하는 사람이 많았고 음. 알렉산더 힐링턴이 이제 뉴욕주 출신인데 그래서 뭐를 뉴욕주의로를 여기 이걸 통과시키는 게 굉장히 중요했어요 근데 뉴욕주에서 통과될 가능성이 훨씬 약했단 말이에요 네. 반 연방주의자가 많으니까 그래서 논쟁을 건 거죠. 알렉산더 해밀턴이 제임스 메디슨을 부르고 존재이라는 사람과 함께 해서 뉴욕주를 중심으로 뉴욕주에서 이걸 통과시키기 위해서 연방정부를 만드는 헌법초안을 통과시키기 위해서 신문에 연방주의자 푸블리우스라는 필명으로 연방주의자 논설을 게재하기 시작한 거죠. 네. 그러니까 이제 반연방주의자들이 반박하기 시작하고 네. 이제 이 논쟁이 이제 이걸 뉴욕주에 통과시키기 위한 비준받기 위한 이제 글이 된 거죠. 근데 이 논쟁에서 이 헌법 초안은 미국 헌법 초안, 필라델피아에서 만든 헌법 초안을 둘러싼 수많은 쟁점들을 이 신문 칼럼들을 통해서 다 보여주는 거죠. 반박하고. 어. 그래서 결국 30대 27 세표차로 뉴욕주에서 이게 통과돼요. 지상중계. 그렇죠. 지상중계라고 네. 하는. 네. 국가를 세운 말빨이군요. 아, 그렇게 볼수 있습니다. 네. 예. 이게 제 배경 설명이에요. 어, 그렇게 된 거라는 겁니다.
0: XSFM입니다. 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비크린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요. 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 비크린이라니까.
3: 아무거나 쓸순 없잖아요 13년간 이어온
1: 빅그린의 노하우 투쓰리에서 헤어로스까지
0: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어로스 샴푸 손님 올땐 접고 빈둥될 땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더매트
1: 투쓰리에서
0: 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다 Big, green. 건강한 변화의 시작. 빛그린 헤어케어 시스템.
2: 흥미로운 건 사실은 뭐, 당시에 이제 배경들, 그래서 이 패덜리스트라는 책이 제가 아까 그 도입부에서 말씀드렸다시피 굉장히 현실주의적인 논쟁 지점에 있을 수밖에 없고 이것은 그러니까 철학자들의 논쟁이 아니라 현실 정치인들의 논쟁이다. 네. 현실 정치인들의 논쟁이니까 어, 이총 85편의 글인데, 85편의 글을 읽다 보면, 사실은 지금 현대 민주주의에서 나올 수 있는 쟁점들이 다 있어요. 어, 다 들어가 있고, 그것에서 발생할 수 있는 어떤 논쟁들이, 네. 기초들이 다 있는 거예요. 그러니까 지금도 미국의 정치인들도 마찬가지고, 어, 세계적으로 민주주의 국가를 하는 나라들의 유수의 정치인들이 어떤 사회에서 쟁점이 생기잖아요. 논쟁이 생기잖아요. 네. 우리도 뭐늘 생기듯이. 그러면, 패널럴스 페이퍼를 찾아본다는 거예요. 아, 그 때, 이 사람들은 어떻게 논쟁했지? 음. 최초 고안자들 그들은 어떤 논쟁을 했을까? 이 글들을, 그 논문을 찾아보니까, 논문이 아니지, 이제 논집에서 그 번호를 찾아보는 거야. 그땐 없었던 버그이거나, 그땐 고칠 수 있는 버그였을 수도 있으니까. 네. 네. 찾아보고, 그 마, 에, 이렇게 공부를 한다는 거죠. 네, 네. 물론, 페더럴리스트라는 책은 정치인들한테는, 어, 너무, 이제 이게 현실 정치인들의 논쟁이니까, 문장이, 철학자들의 문장이나 좀 달라요. 그러니까 네. 비유도 많고, 예. 뭐랄까 상대를 비아냥거리는 단어도 <웃음> 어, 많고, 네. 또 어떤 면에서 굉장히 직관적인 문장들이 많아서 예. 정치의 본질을 알려주는 이런 게 많아요. 예를 들면 이런 거예요. 알렉스 음, 메디슨이쓴 편인가? 어 야심을 막기 위해서는, 그러니까 야심가가 출현하는 걸 막기 위해서는 야심을 불러들여야 된다. 그러니까 네. 야심은 야심으로 막아야 된다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 모두가 야심을 가질 수 있게 해서 한쪽이 야심가가, 예를 들면 뭐 카이사르 같은 야심가가 이걸 다, 다 어, 해먹지, 못하게. 해먹지 못하게 그러면 이거를 야심 자체를 없앨 수는 없으니 네. 다른 야심들을 만들면 이게 견제가 된다.
1: 시스템 안에 집어넣어야
2: 된다. 뭐, 뭐 이, 이런 네, 네. 이런 문장들이 있어요. 네. 그러니까 사실 정치인에게는 사용하기 굉장히 좋은 문장들이 많죠. 아, 음. 아, 예, 예, 예. 음.
3: 그러네요. 그러니까
2: 철학자의 말은. 정치인 에게 사용하면 잘안 와닿잖아요 어렵고. 그런데 그렇죠. 네. <웃음> 네. 이런 문장들은 정치인들 민주주의 정치인들이 사용하기 굉장히 좀어뭐랄까요 음. 수월한 문장들이 많은 거예요.
1: TV 토론 싫어하는 정치인에게 막 니체를 음. 읽다 말고 당신의 존재를 규명하라고 말할 수 없잖아요. 그러니까요.
2: TV 토론 나가기 전에 이렇게 중요한 문장 몇개 적어놓고 나가고. 음. 그럴 수 있겠네요. 그러니까 뭐 이런 거예요. 당시 논쟁에서 반 연방주의자, 연방주의 이제 연방주의 정부를 만들기 반대하는 사람들이 뭐 아주 막 하니까 어 이런 거죠. 아니 인간이 천사라면 정부는 필요 없다. 네.
4: 음. 아. 네.
2: 그러니까 너희 이막 이러면서 인간이 천사라면 어떤 정부도 필요가 없다. 아, 근데 우리는 천사가 아니다. 아, 예를 들면 이런 문장들도 여기서 이제 나오는.
3: 아, 그 문장이 거기서 나온 거예요. 네, 그 굉장히 문장. 유명한 문장이잖아요. 네, 네. 네. 그러니까
2: 현대 정치인들은 이거를 오히려 이제 그 문장만 따다 쓰는 경우가 많아요. 아, 문장만으로도 아, 그런데 더 의미 있는 것은 어 문장도 그런 문장을 보는 것도 중요하지만 이 논쟁들이 아까 말씀드렸다시피 85편에 다 있기 때문에 네. 굉장히 그 민주주의에서 발생하는 고전적 논쟁들의 어떤 본질들을 잘 보여주는 논쟁들이 음. 있다는 거예요. 네. 그래서 그렇게 찾아보게 되는데 어또 조금 다른 얘기지만 총 85편이 실려 있고 네. 음 연방주의자 논설이라고 되는 연방주의자들 이세 명이 이제 기관계게총 85개가 있고 있는데 네. 그 중에 아마 한 50여 개좀 넘는 걸 알렉산더 해밀턴이 썼고 네. 한 30. 개 정도가 아마 제임스 매디슨이었고 네, 존재 일은 이 다섯 개 네, 정도 어 맞죠. 몸이 안 좋았다고 해요. 네. 근데 좀 특이한 건 어, 나중에 이제 이세 명의 그 정치 행보가 다 달라지거든요.
3: 네. 그러니까
2: 실제 연방 정부가 만들어지고 나서는 알렉산더 해밀턴과 제임스 매디슨은 서로 다른 정당의 어. 길을 가요. 네. 어 알렉산더 해밀턴은 연방당. 그다 제임스 매디슨은 이제 당시 민주 공화당 어 이렇게 가는데 네. 조금 달라요 둘의 경향성들은 제임스 메디슨은 조금 뭐랄까 정갈한 학자풍이라면 알렉산더 헤밀턴은 진짜 요즘에 뭐 댓글 달았으면 되게 잘, 잘했을 잘 어, <웃음> 네. 그런 스타일의 영웅들이 있죠 굉장히 상대를 비아냥거리고 공격적이고 네. 예를 들면 근데 그것도 굉장히 비유를 잘해서 굉장히 네. 뼈아프게 상대를 이렇게 하고 음. 좀 훨씬 좀 와일드하고 공격적인 스타일 알렉산더 헤밀턴은 네. 제임스 매디슨은 조금 이제 굉장히 정갈하게 이게 논리적으로 설명하는 스타일 음. 존재인은 저는 아직 잘 모르겠어요 이게 이 사람이 이제 법학 쪽 느낌이어가지고 네. 그러니까 알렉산더 해밀턴 같은 경우는 그 글의 그래 스타일도 그렇지만 이제 실제 정치 행보도 토머스 제퍼슨 나중에 미국 대통령인 토머스 제퍼슨이랑 엄청나게 논쟁하고 초대 재무장관을 하거든요 네. 알렉산드 해밀턴이 어이 사람이 나중에 그에런버라는 나중에 미국 부통령 하는 사람은 결투 총으로 결투해서 거기서 죽어요. 어 진짜요? 음, 네, 그러니까 성격이 뭐 아마 알렉산더 민턴이 사람서 한0번 넘게 결투를 했다고 하는데 네. 어 많이 이겼네. 어. <웃음> 아 그렇네. 네구승1패 <웃음> 네. 어, 그죠? 음. 근데 1패가 죽는 거라서 어, 그래서 죽어요. 성질을 좀알것 같죠. 어떤 스타일인지. 그 그러니까 제가 역설적으로 그래서 그
1: 국가의 체제, 음. 어, 현대의 형법, 뭐 시스템 이런 것들에 대해 감사하게 되는 게 음. 어, 현피가 적다는 거예요. <웃음> 어, 맞아. 지금 같은 세상에. 그러면은 뭐 어디 뭐 껄렁껄렁한 막 이런 그런 사람들이 죽을 것 같죠? 아니에요. 여러분부터 죽을 거예요. 어, 이것도 뉴욕주... 명예로운
3: 결투를 인정한다면 국가가. 음. 뉴욕조는 결투를 법으로 금지하고 있어 가지고 어, 결투가 허가되는 뉴저지에 가서 죽었대요.
1: 네.
2: 아이고. 굉장히 이제 그런 아주 전투적인 스타일이죠.
3: 음.
4: 자
2: 지금 이게, 이게 알렉산더 민터에 대해서는 그 뮤지컬로도 브로드웨이 만들어져 가지고 이제 대박을 쳤는데 그래요. 그 뮤지컬 그 만들었던 감독이 어 18세기 미국의 투팍 같다. 음. 아 이렇게 아. 표현해서 음. 그 알렉산더 멘터라는 뮤지컬이 톤이상 최다 노미네이트 작품이거든요. 뭐 그런 말이 숨겨져 있을 수도 있죠. 그 성격이면 일찍 간다. <웃음> 예. <웃음> 예. 그래서, 어, 그거, 그 뮤지컬 되게 특이한 게, 그래서 그, 알렉산더 해밀턴의 전, 그 일생, 일대기를 다, 랩과 R&B로 다, 뮤지컬을 만들었어요. 그니까 러 이제 굉장히 브로드웨이에서 좀 독특한 스타일에 만들어진 거죠. 네. 한국에는 아직 안 들어왔는데, 워낙 뭐 미국에서 유명한 작품인데, 네. 뭐좀 곁다리 얘기했습니다 다시 연방주자 논설로 돌아오면 이제, 그러면 이제 본질적으로 이 책에서 다루고 있는 논쟁들에 대해서 좀 생각해 볼 지점은 이런 거예요. 네. 그니까, 러 핵심적으로 이세 명의 그, 연방주의자, 연방정부를 만들어야 된다라고 주장했던 어떤 근간의 문제의식은 뭐냐. 이게, 음, 굉장히 아이러니 합니다. 사실. 어떤 게요? 그니까, 러 누구는 들으면 굉장히 보수적이라고 느껴질 수 있는 문제의식이었던 거예요. 실제 그렇게 비판을 세게 하기도 해요. 음. 이세 명은 특이하게도 뭐냐면, 어, 알렉산더 해밀턴은 조지 워싱턴, 미국 독립혁명의 그 독립전쟁을 했던 조지 워싱턴 장군의 부관이었어요. 네. 제임스 매디슨 존재의 모두 영국과 싸움에 독립혁명의 최전선에 있었던 사람들이에요. 예. 세 명이 모두가 예. 최전선에 있었고 신분계급도 대지주 농장주 계급은 아니었어요. 네. 그리고 전쟁에도 나갔고. 그랬으면 군대 안 갔겠죠. 그런데 음, 흥미롭게도 그러면. 일반적으로 미국이 독립해서 혁명의 분위기가 이제 (1776년도부터) 이제 쭉 미국 전체가 혁명으로 거의 돌입하는데 예. 그니까 시민들이 막 민주주의에 참여하고 자기주장을 하고 또이제 불평등 문제나 이런 것도 제기도 하고 이렇게 들어오는데 정작 이세 명은 독립 전쟁 후 (10년) 동안에 미국이 너무 무질서해졌다라는 문제의식이 있었던 거예요 음. 참여와 민주주의의 확대도 중요한데 통제되지 않는 그러니까 제대로 통치되지 않는 무정부 상태가 시민들한테 더안 좋다 이런 문제식이 있었던 거예요. 네. 미국은 당시 에 굉장히 급진적 독립 혁명이에 혁명이오니까 굉장히 급진적 이념과 급진적 생각들이 미국 사회 전체에 막 퍼지고 있었어요. 네. 그러니까 여기서 급진적이라고 외운 건참여 방식에서도 좀더 직접 민주주의에 가깝고 그다음에 불평등 문제, 부와 재산권이나 이런 문제에 대해서도 조금 더 지금 우리로 따지면 이제 진보파라고 얘기하는 좀더 평등한 이런 쪽도 굉장히 강력하게 시민적 요구가 올라오고 있었던 거죠 기존의 불평등하고 기득권 체제에 대한 반발과 이런 게 올라오고 있었던 네, 거예요 네. 그런데 연방정부를 만듦으로써 사실 이거를 일정 정도 이 혁명적 어떤 강력한 급진적 열기를 사실 일정 정도 통제한 거거든요
1: 예,
4: 아하, 예, 예. 아하, 음, 네. 그리고
2: 그게 필요하다고 본 거예요 세 사람은 음. 그게 없으면 아마 미국이라는 이 거대한 13개의 주들은 서로 갈갈이 찢어질 거고 그 내부들도 주 내부들도 지금 찢어지게 생겼다 통치가 안 된다 지금. 음, 네. 그러니 이문제 뭐냐면 통치가 가능하게 먼저 한 다음에 이게 쉽게 하면 정부라는 걸 만들어서 통치가 가능한 조건을 일단 만들어 놓는 게 먼저다. 그리고 그 안에서 이제 진보적인 이념과 지향성을 확대해가는 것이 맞다. 그러니까 이게 뭐냐면 사실은 우리가 어떤 틀을 만든다는 건 기본적으로 보수적으로 느껴지게 되잖아요. 그렇죠. 왜냐면 우리는 더 급진적이고 더 많은 변화와 더 빠른 개혁을 요구하고, 실제 지금의 우리 2019년에 우리 스스로를 돌아보더라도, 우리 역시 그렇잖아요. 네. 그런데, 정작 그 혁명의 최전선에 있었던 이세 사람이, 오히려, 펜스를 만들자는 거죠. 룰을 만들어서, 어, 어떤 틀 안에서, 그 안에서 가자. 이걸 만든 거니까, 이거를 아주 진보적인 미국의 학자들 중에서는 반혁명의 산물이다. 미국, 그러니까 미국 헌법이 그래서, 반혁명의 산물이다라고 아주, 그, 비판하기도 하는 거예요. 혁명의 물결이 거기서 끊겼다. 그렇지. 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 왜냐면 하더 네. 하면 더 급진적이고, 더 평등하고, 이게 더 뻗어나갔을 텐데, 음. 열정이. 네. 근데 그거를, 미국 헌법을 이세 사람을 주도로 해서 만들면서, 그 혁명의 물결이 막혔다. 라고까지 해석하는 사람도 있는 거예요.
3: 그 영화, 영웅이었나요? 그 영화를 보면은. 어, 아, 그,
2: 그렇지. 네.
3: 그 이영걸이 이제 진심왕을 죽이려고 갔다가, 음. 결국 죽이지 않기로, 마음 먹은 이유가 저 사람이 천하를 통일해야 천하가 평화롭다. 음. 그래야 전쟁이 끊어지고 사람들이 고통받지 않는다라는 이야기를 하고 그 암살을 포기하잖아요. 네.
2: 약간 그런 느낌도 드네요. 그렇지. 그래서 그 당시에 그 장혜모 감독이 한 거잖아요. 그게 네, 그러니까 네. 이제 굉장히 장혜모는 완전 뭐 이제 시진핑 체제에서 완전 히저기로 돌아선 거 아니야? <웃음> 뭐 이런 이제 비판도 있었던 거잖아. 예. 네. 아주 급진적 이념이나 급진파 입장에서 보면은 지금 미국은 법이나 당시 만들었던 미국 헌법 초안이나 연방 정부 구상이나 버지니아 플랜스 그니까 연방 정부 구상이나 이세 사람의 연방주의자들의 주장은 반혁명적으로 해석될 여지도 음, 있는 거예요. 음. 그런데 각 주에서 막 급진적인 주장을 하고 있던 정치 철학가들은 다 싫었겠네요. 그럴 수도 있고 그리고 또 하나는 그런데 그렇다면 어 당시 미국의 대지주, 농장 대지주들나 이런 기득권 굉장히 강력한 부를 네. 가지고 있던 이 사람들도. 이게 말이 안 되는 거죠. 이 사람들의 주장이 또. 음. 왜냐하면 연방정부를 만들어서 오히려 이 연방정부가 자기들은 주위에서 이미 왕인데. 왕인데. 네. 귀족이고 네. 왕인데 이게 오히려 그거를 뭐 연방정부가 만들어서 이것들을 다 뺏거나 우리를 음. 통제하기 음. 으니까이 사람들도 반대. 그러니까 급진파도 반대하고 보수파도 반대를 할 네. 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 양쪽이 다 반대를 하는 네. 거 시스템의 본질이에요. 음. 양쪽 날개를 조금씩 깎아요. 정확합니다. 음. 너무 급진적인 양쪽 날개는 룰 안에서 빼내고, 만약에 들어오고 싶으면, 니네 이룰 안에서 들어와.
1: 아까도 얘기했잖아요. 음. 야심가는 야심을 가지고 시스템 안으로 불러들여야 된다고. 왜? 뒤집어서 말하면, 아노미 상태의 야심가는 그들이 그렇게 싫어했던 국가의 성주 혹은 왕과 비슷할 테니까.
3: 음, 네. 그렇지. 그렇죠.
1: 그래, 그러면은, 이런 막그 폭군이 나올 수 있는 가능성을 조금 배제하는 시스템을 만든다죠. 그건 자유로 인해서 나타날 수 있는 긍정적인 가능성 있잖아요. 그걸 조금 깎아먹는 거하고 똑같은 시스템, 동일한 시스템이에요. 음. 그게 전늘 재밌어요.
4: 네. 아. 예,
1: 적당히 보수적인 시스템은 적당히 진보적이에요. 음. 그러면 이이 이 연방주의에 대한 주장은
3: 반대로 말하면은 어떤 야심가를 자극할 수도 있겠네요.
1: 음, 음, 네. 있는 사람들. 네. 예. 네.
2: 그렇죠. 어 네. 저기에
1: 있으면 내가 지금 여기서 만년 2등인데. 음. 그게 광작에 성공한 대농이 됐든 아니면은 막 뉴욕항의 왕이 됐든 네. 왕이라 불리는 이제 교, 교역을 하는 사람이 됐든 싫겠죠.
2: 예. 음. 네. 그러니까 이거는 양쪽 모두에게 비판받는 아니었는데. 그럼 사실 그세 사람이 아까 제가 얘기했듯이 독립혁명의 최전선에 있었던 사실은 그 사람들의 계급적 어떤 지향성이나 이런 평소에 이런 것들은 굉장히 진보적인 굳이 따지면 진보 성향에 더 가까웠던 사람들인데 왜 그들이 먼저 연방 정부를 주장을 구상하고 실천시키고 논쟁했는가? 여기 그러니까 역설적인 거죠. 그래서 로버트 달 같은 대 정치학자들은 미국 헌법의 그러니까 현대적 의미에서 미국 헌법을 해석을 할 때. 미국헌법 미국인들이 미국의 정치인들은 미국인들이 미국헌법을 막 거의 금과옥조로 여기잖아요.
3: 네, 네. 거기는 되게 멋있게 전시돼 있잖아요. 박물관에. 네.
2: 그 그뭐 무슨 미국인들이 헌, 자기 헌법을 얼마나 사랑하는지 는 유명하지 않습니까? 그거 막비
3: 네. 오면은 재빨리 치고 막 그러잖아요. 네. <웃음>
2: 근데, 그럼 거기도 막걸리집 가면그 헌법으로 도배돼 있고 그런가? <웃음> <웃음>
1: 그런데, 근데
2: 로버트 달은 대표적인 미국의 진보파 정착자인데, 그 네. 사람은 오히려 그런 거에 도전하는 거예요. 어, 미국 사람들이 미국 헌법을 얼마나 좋아하는지는 알겠는데, 사실 네. 미국 헌법은 그렇게 진보적인 헌법이 아니야. 음. 그리고 그게 민주주의적인 헌법이 아니야. 그때는 역사적 배경과 다른 것들이 있었기 때문에, 미국 헌법은 오히려 로버트 달이 이렇게 는 굉장히 미국 헌법의 비민주성을 강력하게 음. 이제 논증을 해냅니다. 학자로서. 통제를 많이 한다, 이 법은, 이 헌법은. 음. 음. 논증을 해내기도 합니다. 네. 어, 근데 로버트 달이 그렇게 얘기했다고 해서 그럼 미국 그 헌법을 처음 만들던 연방주의자 논설의 연패더럴리스트들이 그럼 이 사람들이 완전 꼴 보수였냐? 그건 아니라는 거예요. 또 역설적으로. 네. 그러니까 이게 굉장히 그 복잡한. 제가 민주주의를 얘기할 때 또는 정치를 얘기할 때 가장 이 안에서 아름다운 단어는 모순, 아이러니, 역설 이런 단어라고 제일 강조하는데 이런 게 있었던 거예요.
1: 소장님 싫어하는 사람들은 그 얘기를 할 때마다 싫어하죠.
2: 네. 네. 지금 뭐, 한 얘기 그렇죠
1: 예. 왜냐하면 그런 얘기를 듣는 건 입맛이 써쓴게 맛있잖아 커피도 그렇고 <웃음> 어? 무슨 소... 아 입맛이 싫어하는 게 아니고 재미없어 싫어하는 거 <웃음> 한동안 까먹었지 <웃음> 뭐야 <웃음> 아니에요 음. 재밌으니까 연예인도 시켜주고 이러는 거지 방송국에서 <웃음> 이런
3: 대화에는 어떻게 끼어들면 좋을까요 <웃음> 자
1: 왜냐하면 아, 본질이 나와요 음. 왜냐하면 그 시시콜콜한 법 좀더 많은 사람들을 포용하는 시스템은 단 하나의 중요한 원칙을 가지고 있다고 늘 생각해 왔어요. 속도를 제어요. 음. 근데 속도 제어는 양쪽 모두에 해당돼요. 네. 그렇죠. 내가 돈이 많든 그지든 매우 창조적인 사람이든 되게 폭력적인 사람이든 낚시만 하고 평생 살아도 되는 사람이든 똑같 가급적 속도를 맞춰야 돼요. 음. 그래서 속도 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 제어는 누군가한테는 진보적이고 누군가한테는 보수적이에요. 그래서 그... 내용을 모두 이야기할 수 없지 않습니까? 오늘 한 시간에 네. 그래서 이~ 어~ 여든다섯 개의 글꼭지 제목도 일부를 좀 볼게요. 합중국의 중요성과 이점 외부위협으로부터의 안전 제공 내부 분열과 파당 반란 억제
4: 음.
1: 파벌의 폐해 제어 상업과 교역 및 해군 발전 세입 증대 광대한 공화국의 가능성 기존 연합 체제의 결함 여기서 연합이란 연방에 반대되는 그렇죠. 국가들을 인정하는 체제를 말하는 거죠. 다른 연합의 사례, 네덜란드 연합, 고대 그리스. 합중국 보존을 위한 연방정부의 필요성, 공동방위, 연방상비군, 민병대에 대한 통제지휘권, 보편적 징세권. 이게 엄청나게 끌었던 조, 저 주제인 것으로 알고 있습니다. 아 그리고 논의한 흔적들이 있군요. 신원법 반대파들의 문제점. <웃음> 재헌회의가 월권했다는 비판에 대한 반박. 음. 연방정부의 권한. 대외 안전 확보. 대내외 교류, 교역, 규제. 주의 권한을 제한하는 권한. 아. 속도를 어떻게 제어했는지 알겠습니다. 네. 뭘 말하고
2: 싶었는지 알겠습니다. 네. 음. 그래서, 그, 유씨정확히지이패더럴 리스트를 보면 양쪽에, 그니까, 뭐, 굳이 이념적으로 쓰면 양쪽에 급진적, 양쪽, 보수 쪽에 급진파던. 음. 진보 쪽의 극단적이어급진파든이 양쪽을 제어하면서 일단 시스템 이게 이제 아까 얘기했듯이 일단 정부가 작동하게 하는 것이 먼저다 음. 통치가 가능한 펜스 룰을 만들고 그 안에서 이제 놀아라 이렇게 이걸 이제 설득을 해낸 거고 근데 흥미로운 건또 이제 역사라는 게 흥미로운 건 로버트 달 아까 얘기했지만 로버트 달이 미국 헌법 너희들이 미국 시민들이 그렇게 좋아하는 미국 헌법은 사실 비민주적인 헌법이야 이렇게 비판한단 말이에요. 네. 그런데 되게 역설적이게도 어이세 사람도 알렉산더 힘튼 제임스 알렉산더 튼은 이제 결투하다 죽었으니까. 네. 근데 이제 제임스 매디슨 이런 사람도 좀 시간이 지나면 아 자기들이 만났던 연방법당 당시 조건에서 그럴 수밖에 없었던 거고 네. 자기는 미국이 민주주의, 시민의 참여와 열정열정이이 열정이 정도로 빨리 발전할 거라고는 그당시는 에 생각 못했다. 그래서 조금 더 그러니까 해석을 점점 수정하기 시작해요.
3: 아, 어... 음 해석을. 어, 확실히 말을 잘하네요. 네.
2: 그래서 또 역설적인 건 뭐냐면, 이 연방주의자 페더리스트라는 책에 있는 이 사람, 세 사람의 주장이 시대 때, 시대마다, 조건마다 해석이 달라집니다. 해석이 달라져요. 성소가 됐군요. 음, 그러니까 미국의 급진파, 평등적 이념을 더 강조하던 급진파 입장에서는 이게 되게 불만이었을 거잖아요. 이 네. 연방헌법과 이 제도가, 연방정부 존재 자체가 불만이었을 거 아닙니까? 주위에서 네. 내가 이걸 대지주들을 우리가 업업기 직전까지 왔는데, 혁명을 그렇죠. 할수 있는. 네. 저 재산을 다 평등하게, 가난한 사람이 나눠줄 수 있는 데까지 왔는데. 그니까 얼마나 연방정부의 존재가, 어, 미국의 진보파, 급진파 입장에서 불만이었겠어요, 당시에는. 네. 네. 근데 시간이 지났는데, 이거를 이제 한 몇십 년 운영을 하니까, 아니, 이게 1800년대 후반쯤, 중, 중후후반쯤 되니까, 역설적으로, 어, 이게 이제 20세기 초도 마찬가지인데, 아니, 연방정부가 오히려, 예를 들면 최저임금 정책도 하고 노동 노동 시간 단축도 하고 예를 들면 그니까 부의 우리가 이제 미국이 미국의 진보파는 정부의 역할을 강조하고 지금도 네. 미국의 이제 소위 보수파는 그게 아니야 미국은 각주에 우리의 권한을 건들지 마 네. 어, 총기 규제 같은 게 그런 쟁점이잖아요 사실은 그렇죠. 미국의 대표적인 논쟁이 그거지 아요 진보파는 연방 정부에 어쨌든 더 권한을 줘야 된다. 그렇죠. 미국이 복지국가가 안된 이유는 미국이 연방제기 때문이다. 연방적으로 네. 중앙에 권력이 있어서 평등한 제도를 계속 해야 되는데 네. 연방이 속도를 다 같이 좀 맞춰야 된다. 음. 근데 미국의 대표적으로 이제 보수 지금 이념을 갖고 있는 공화당은 아니잖아요. 기본적으로 이제 주의 권한을 중심으로 음. 움직이잖아요.
3: 네. 자유란 주
2: 맘대로 하기 좀 해줘. 그러니까 연방정부 존재가 어느 시점이 되니까 처음과는 다르게 미국의 원래 진보파들은 이저 존재가 혁명을 맞는 그러니까 우리 가난한 사람들한테 불리한 거야. 이렇게 지작을 했는데 시간이 지났는데 연방정부가 더 적극적 역할을 하게 된 거예요. 지금의 연방정부는 뭘 상징해요? 물론 트럼프지만 음. 오바마 케어예요. 그렇죠. 그러니까 그거를 지금 이제 공화당 쪽은 당연히, NRA에 대한 반발이라고. 음, 상류에 공격하는 거잖아요. 음. 그러니까 이게 역설이 다시 생겨버린 거예요. 네. 그러니까 오히려 그래서 미국의 진보파가 오히려 연방 정부를 강조하게 되는. 어. 그러니까 시기마다 네. 그럴 때는 또이 미국의 진보파가 이패널리스트라는 책에 있는 다른 어떤 부분들도 끌어옵니다. 사실 제임스 매디슨 이렇게 얘기했어. 이들도 원래 그런 고민이 있었던 거 이렇게 또 끌어오기도 하는 겁니다. 음. 그러니까 해석이 서로 달라지는 거예요. 음. 같은 시기마다. 문장을 놓고 시대에 어. 따라 그렇죠. 예. 해석이 달라지는 거예요. 음. 예. 그 그러니까 어떤 문구를 가지고 때로는 공화당 쪽 인사들이 봐봐. 원래 우리 파운, 파운딩 파더들은 그 당시 이렇게 주장했어. 근데 똑같은 문장을 시간이 지나면 이제 지고파가 네. 얘기하기도 하고. 해석이
1: 정말 정말 다양한 원전을 두고 인류는 그것을 히트작이라 부르는데 음. 인류 역사 최고의 히트작은 성경이랑 꾸란이잖아요 네. 음. 네. 그런 거군요. 어, 실제 이런 얘기 국민주주에 있어서는.
2: 어, 현실 정치하는 사람이라면, 그니까, 존, 로크의 어떤 정부로는 완벽하다. 네. 로크의 정부로는 완벽하지만, 현실 그건 너무. 이 자식 그거가 정치해보라 그래. 어, 그렇게는 못한다. 그래서 현실 정치하는 사람이라면, 페더럴리스트를 봐라.
4: 음.
2: 어, 거기에 현실 정치의 정부에 관련된 모든 논점과 논쟁이 다 들어있다. 이렇게 네. 얘기까지 할 정도니까, 그, 그러니까 좀 다른 의미에 제가 시작할 때처럼 얘기했지만, 다른 의미에 정치교과서라고 할수 있는 거죠. 그렇겠네요. 네. 네. 정치교과서라고 하니까 모든 분들이 다 보실 필요는 없어요.
1: 지금 우리가 착장사를 한 시간째 하고 있는 게 아니에요. <웃음> 네. 그 네. 그 거기에 중요한 우리... 의제. 네. 예, 예, 예.
2: 이 제임스 메디슨 양반은 한 10년에 다 대통령이 됐네요? 네, 맞습니다. 그, 뭐, 보통은 미국에서 가장 존경받는 정치인 중한 명이죠. 오. 네. 그리고 존재인은? 대, 아마 초대 대법? 예, 대법원장 음, 네. 같은 걸 했을 거예요. 대법원장이 됐고 음, 알렉산더 음. 해밀턴은 죽었고 네 결투로 죽고 지금 저는 그런 의미의 함의를 좀그 우리가 찾을 수 있었으면 좋겠어요. 그러니까 이들이 페더럴 리스트들이 주장은 주장은 어쨌든 아까 얘기했듯이 어~ 급진적 어떤 혁명적 변화 다음에 우리가 고민해야 되는 아주 냉정한 이성 그니까 러 열정만으로 사회가 바뀔 수 없기 때문에 네. 그다음에 우리가 좀 고민했던 냉정한 어떤 이성적 생각과 어떤 룰 시스템에 대한 고민을 담았던 거죠. 근데 그들의 생각만 다 옳았던 건 아니에요. 제가 아까 처음에 얘기했듯이 안티페더럴리스트라고 하는 반연방주의자들이 되게 다양한 부류가 있을 거 아니에요. 거기는 대지주들도 있었지만 시민적 평등을 주장하는 급진파도 안티페더럴리스트들의 한 부류였을 거 아닙니까? 네. 근데 그 사람들은 그 사람들이 가장 이 연방주의자 이 페더럴리스트 세 사람 공격했던 이유 중그 논거 중 하나가 왜 헌법 초안에 권리장전이 없냐 음. 시민적 권리를 처음에 초안에 없었어요 헌법 초안에 연방헌법 초안에 연방 정부가 중요한 버그죠 음. 그사람들 표를 받아야 되는데 음. 시민의 권리들을 억압할 가능성이 있다 국가 권력이 네. 네. 이게 또안티패더리스트들 반연방주의자들의 중요한 우려지점이었어요 네. 그래서 연방의회가 만들어진 다음에 연방의회에서 첫 번째 통과한 그 유명한 헌법수정조항이라는 그시민권리 그게 그다음에 통과되는 수정원법. 거거든요 예 네. 수정 안법이 네. 그러니까 안티 패널리스트들의 주장에는 어떻게 보면은 여러 이해관계가 있지만 또 자유나 인권이나 이런 것도 있는 거예요 네. 그러니까 우리가 좀 민주주의라는 현대 국가가 현대 민주주의가그 안에 담아야 되는 중요한 어떤 가치 지향 네. 있잖아요 다양성이나. 이런 것들또안티페데로리스트 쪽에 또 의견이 있는 거예요. 자유와 인권을 넣으라고 막 승질을 냈던 진보적인 사람들은 아이고 이제야 널네. 일드인 놈들. 그렇죠.
1: 남부에서는 이런 걸로써 나중에 노예도 사람 취급하는 거 아니야? <웃음> 속도란 이런 느낌이네요.
0: 음. XSFM입니다. 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
2: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
3: 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아, 저
1: 이마선을 따라서요. 잠먹고. 야야, 잠하고 마구, 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 마구. 마구,
4: 마구.
0: 마구 수, 아, 이거 망하는 걸 보고 싶나 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 로하스웰 맥주 효모. 내가 가장 행복한 시간
3: k o 프리미엄 폴더매트.
2: 또 하나 쟁점은 뭐 역시 이제 이거는 뭐 지난번 지정생존자 여러번 다뤘지만 이러면서 대통령제라는 게 사실 출현한 거기 때문에 처음으로. 네. 네. 근데 이제 가상의 또 왕을 만든 거잖아요. 대통령이라는. 네. 근데 특이하게도 당시에는 이제 제가 이건 뭐 지난 그 방송에도 설명했지만 당시에 이들한테는 입법부 위에 얻는 게 행정부였으니까 네. 대통령을 입법부라는 정부 위에 행정부를 얻는다 이런 개념이었던 거고 음. 근데 이제 연방 정부가 이렇게 행정부가 이렇게 역할을 하다가 때로는 이 행정부라는 연반 정부가 굉장히 강력한 어~ 시민의 어떤 평등성을 강조하는 그러니까 진보적인 어떤 걸로 네. 변하기도 하고 네. 음~ 그러니까 이게 시기마다 이제 굉장히 뭐랄까요 달라지는 해석이 여러 가지가 존재하게 된 거죠. 음. 예. 주의 인권 침해를 연방정부에서 제재하기도 하고. 그렇죠. 왜냐면 하 어떤 그 인권의 증진이라는 측면은 그래서 이게 처음에 디자인했던 거랑은 다르게 이 연방주의자 페더리스트 책에 보면 이제 사법부의 역할 뭐 이제 헌법 해석권 네. 뭐 주위에서 만든 거를 연방정부가 어떻게 할수 있냐 대법원은 무슨 역할을 해야 되냐 이런 게 있었는데 네. 흥미롭게도 어떤 시기에는 미국의 역사를 보면 어떤 시기에는 연방 정부가 진보적 역할을 할 때도 있지만 어떤 음. 식에는 대법원이 진보적 역할을 할 때가 있었어요 네. 음~ 대법원이 음. 야이 이거는 지금 시대와 맞지 않아 네. 그까 그러니까 헌법 해석권을 대법원이 갖고 있는데 어. 네. 이게 사실은 민주주의 아주 원론적인 어떤 진보적 어떤 그 개념에서 보면 대법원이 헌법의 조권을 갖고 있는 거는 주권에 안 맞는 거 아닌가 이런 생각을 가질 수 있거든요. 그렇죠. 이게 지금 이 당시에 굉장히 큰 쟁점이었어요. 네. 이 지금도 쟁점이 돼요. 우리나라에서도. 네, 그렇죠. 그리고 이패더리스트란 책에 보면 그 쟁점이 논쟁으로 실제 당시에 있어요. 엄청나게 복잡한 논쟁으로 있어요. 근데 저는 봐도 이해는 정확히 못, 못하겠는데. 못 그걸 사법부를 이용해서 매니플레이션 하려고 했으니까.
1: 박근혜 정부가 지탄의 대상이 되는 거고. 음. 네.
2: 예. 이 책, 무려 200년도 훨씬 지난 시기에 있었던 이 책에 그 논쟁이 들어있는 겁니다. 음. 아, 들어있어요. 근데 또 재밌는 거는 역사가 흐르니까 대법원이 미국에서 진보적 역할을 하던 시기도 있었다. 연방정부의 구조 권력분립. 음. 47번 논문.
1: 권력분립 훼손 주장에 대한 반박. 음. 48번부터 51번이 제목이 같아요. 권력분립 유지 방안. <웃음> 네. 그 그러니까 계속 얘기하고 있는 거예요. 아무것도 없던 데에서 언어 하나를 만든다 치죠. 네. 사람들이 계속 반박하고 있는 거예요. 그럼 버가안 생겨. 이런 버그가 안 생겨. 이런 버그가 안 생겨. 이런 버그가 안, 음. 안 생겨. 이 변수는 있어야 돼. 이 변수는 있어야 음. 돼. 이 변수를 넣어야 하는 이유. 음.
4: 아하.
2: 그래서 저는 굳이, 그, 근데 이제 85개의 글이 있는데, 칼럼이 85개가 있는데, 저한테 이제 그런 질문 할수 있어요. 85개 다 읽었냐. 제가 연방주의자 논집이 워낙 이제 현실 정치하는 사람들에게는 이제 반드시 한번 읽어야 되는 고전이라고 해서 사실 몇년 전부터 한, 5 6년전부터 읽어 보려고 몇번 시도를 했었어요. 아. 갑자기 주제가 자기, 자기 핑계로 옮겨간 이유가 네. 니까 그러니까. 네. 근데 매번 실패했어요. 잘안안 응. 안 읽히고 뭐부터 어떤 까지만 표현을... 보셨어? 아 예, 예. 매번. <웃음> 그런 얘기는 아까 하셨어요. 저 이제 네. 와서 아나 이과라.
1: <웃음> 입장이 다른 거예요, 이게. 전란 아, 쪽은 다 하고
2: 뭔가 이과의 속도가 달라요, <웃음> 이렇게. 그렇죠. 예. 네. 그랬는데 85개에 있어요. 85개가 있는데, 그걸 다 읽어야 되냐, 이제. 제가 이번에 새 이제 번역본에 나왔길래, 물어봤어요. 저자, 그 번역자분한테. 그러니까, 아, 세계적인 정치자들 85개를 다 읽지 않는다는 거예요. 아, 진짜요?
3: 엄청 어렵나보네요.
2: 아니, 왜냐면, 현실 정치의 논쟁이니까, 어떤 편은 되게 재밌고 잘 읽히는데, 어떤 편은 도대체 무슨 말인지알 아, 수가 없는. 그러니까 그건 미국의 어... 어떤 법적 시스템이나 이런 거랑 익숙하지 않으면. 그 시절 정도니까. 단어, 그
1: 시절 문화, 그 심지어 가장 어려운 게 그거죠. 그 시절 논쟁.
2: 예. 네. 예. 그 시절 배경지식 그렇게 많은 게 아니면 어려워요. 음. 그니까 러그 어떻게 해야 되는 광역자한테 직접 물어보니까 세계적인 정치학자들도 그렇게 다 읽지 않는, 않습니다. 는 이러면서 그 언더 인터넷 그 링크를 하나 보내주더라고. 네. 그니까 러 뭐냐면 세계적인 정치자들도 패더를 쓰면 몇 번, 몇, 나는 몇 번, 몇 번, 몇 번을 줄로 읽는다. 나는 몇 번, 몇 번. 이렇게 해서 한 열다섯 개, 스무 개 정도 이렇게 각자 학자들마다 아, 자기의 추천. 아. 추천 리스트.
3: 서로 커밍아웃을 하는구나. 어. 네.
2: 그래서 네. 그거를 보내주더라고요. 연방주의자 맛집. (웃음) 그렇죠. 85개 중에. 어. 그래서 사실은 그렇게 봐도 오히려 수월해요. 음, 그러면, 음. 음, 그러면 되게 수월하고 나머지들은 어떤 편들은 뭐 그냥 봐도 어차피 되게 잘 모르겠는. 네. 굉장히 좀 지엽적인 논쟁이 당신이 있었을 수 있잖아요. 그러면 네. 전
3: 세계에서 연방주의자 논집을 다 읽은 사람을 전부 다 모아놓으면 다 번역자겠네요.
2: 어, 그러다 능성이 <웃음> 아주 높다고 해. 네, 아고 실제로. 그러다 아주 높다고 해. 요그
1: 번역자는 엄청 피를 토했겠네요. 네. 제가 원래 관심이 없고 지금도 관심이 없는데. 네.
2: 이걸 아니, 통해 더더욱이 연방에 관심 이 없어졌어요. 아니 제가. 진짜 한국의 정책의 대가라는 분한테 물어봤어요. 85개 다보셨냐니까 그러니까 아니라고 아. 얘기하더라고. 자기도 그러니까 이게 진짜 아까 얘기했이 그거는 모르는 편이 있다는 거예요. 읽어도 무슨 말인지 자체를 음, 모르는 음. 편이 있고 그래서 이렇게 다 봐도 그냥 그런 것들은 제대로 이해도 못 하기도 한다는 거예요. 다 모음은 분량이 얼마나 돼요? 어, 뭐 번역에 따라서 차이는 네. 있지만 꽤 두꺼워요. 아, 그래요? 85개를 다 어쨌든 번역은 번역자들 은 되게 성실하게 했을 거 아니에요? 네. 그렇겠죠. 그러니까.
3: <웃음> 성실하게 안 했을 수도 있어요. 아, 여기는 안 읽어. 이러면서.
2: <웃음> 하여튼, 흥미로운 건, 네. 어, 그걸 말씀드리는 거는 이제 이 책을 제가 이제 굳이 이제 연방헌법과이 책을 소개 해 드리는 이유는, 어, 지금 우리가 2019년에 우리도 여전히 큰 변화 이후에 정부의 역할에 대해서 진짜 한번 진지하게 고민해 봐야 되는 시점에 있다고 생각해요. 네. 네. 정부란 무엇인가. 그것 때문에 정부. 온 나라가 헷갈려 하고 있는 일들이 지금 꽤 많아요 네 그렇습니다 네. 네 어~ 우리는 지금 시민적 열정과 참여에는 익숙하지만 우리 스스로도 아직은 정부가 어디까지 역할을 해야 되고 음. 어디까지 역할을 해야 되고 이것이 정부의 역할인지 아닌지 아니면 이거는 정부의 역할이 아니라 시민적 공론장에서 우리의 어떤 시민들끼리의 논쟁과 공론으로 남겨둬야 되는 영역인지이 구분이 네. 사실 어려워요. 네. 우리 스스로도 그걸 어려워요. 네. 그러니까 한국 사회의 시민들은 제일 익숙한 건 뭐냐면 정부에 항의하는 거는 너무 잘한단 말이에요. 성적이 좋죠. 네, 정부에 항의하는 거 굉장히 잘해요. 근데 스스로 통치하는 거에 익숙하진 않아요. 음. 룰 안에서 뭔가를 이렇게 하는 거에 우린 경험이 아무래도 상대적으로 압축했기 때문에 별로 없어요. 박근혜 정권이 물론 나쁜 짓을 많이 했는데 되게 나쁘다고 생각되는 것 중에
3: 하나가 뭐냐면은, 그걸 헷갈리게 했어요, 사람들이. 음, 음. 예. 의회하고, 그 사법부하고 행정부로의 이 경계를 사람들이 전부 다 헷갈리게 만든 거 같아요. 완전히 허물었죠. 예. 예,
2: 그걸 완전히, 왜냐면, 그게 상징적인 몇 가지가 있잖아요. 뭐, 배신의 정치, 에 그렇죠. 뭐 심판해 주십시오. 그 다음에, 대통령이 직접 그 서명운동하러 나와가지고, 서명했었던 네, 네. 서명, 던서명운동에 참여, 이, 이런 것들이 굉장히 이제 그, 그런 것들을 제대로 보여줬죠. 뭐, 사법농단 사태도 마찬가지지만. 그렇죠. 네.
3: 제가 직업정치가 아니지만 그 벽은 세우는데 굉장히 오랜 시간이 걸릴 것 같은데. 네. 네. 그걸 단시간에 무너뜨려버려서. 음. 이게 이제 그 MBA 자원회교처럼 굉장히 오래 갚는 후유증이 있지 않을까.
2: 음. 그런 생각이 있습니다.
1: 네. 어... 아, 상당수의 그, 박근혜 분노한 시민들이 박근혜에게서 가지고 있는 저 보이지 않는 권력을 가져오면 그 권력을 우리가 선출해준 대통령이 그대로 쓸줄 알았어요. 음. 응,
2: 맞아요. 그
1: 이해가 부족했다는 거예요. 네, 네.
2: 그러니까 지금 그윤 기자 얘기대로 지금 우리 시민들이 좀뭐 여러 우리 변화나 기존의 어떤 개혁에도 관심을 가져야 되지만 지금 우리 시민들도 함께 고민해야 되는 건. 그러니까 지금 윤 기자가 얘기했던 박근혜 정부 때또떤 어느 시점을 지나면서 무너진 그 벽들 있잖아요. 네. 아까 우리 민주주의의 기본 어떤 그 벽틀.
4: 음.
2: 이게 무너졌는데 그거를 다시 세우는 거에도 우리는 관심을 가져야 된다는 거예요. 그것이 곧. 그걸그 벽들을 다시 세우는 게 곧. 그게 정부를 구성한다는 것의 본질적 의미이기 때문에. 음. 본질적 의미이기 때문에. 우리한테 정부는 어떤 군주처럼 군주가 이렇게 개혁의 주체로 개혁하는 이게 아니고 네. 그 벽. 그 무너졌던 벽. 있었던 원래 네. 그 벽이 원래 그것을 우리가 그 시스템을 정부라고 부르는 거거든요. 네. 그러니까 그거에도 우리가 이제 관심을 가져야 된다는
4: 거죠. 음,
2: 음. 네. 많은 관심을 가져야 되고 그거그 벽이 이제는 이 시대에 맞게 어떻게 변화해야 되는 거냐 어디까지냐. 이것도 지금 필요한 공론장에서 필요한 논쟁이기도 하다.
3: 네.
2: 네. 이렇게 볼수 있네요. 그 벽이라 하시면 시민들이 아주 잘 알고
1: 있는 문제들일지도 모르겠습니다. 청와대와 법원 사이의 벽 음. 네 청와대와 검찰 사이의 벽, 청와대와 경찰 사이의 벽, 경찰과 검찰 사이의 벽, 그리고 이 모든 존재들과 기업 사이의 벽, 아, 네 등등등 그 벽의 이름을 시스템이라고 부르면 이게 제가 자꾸 이 책이 무슨 제가 저성소 얘기했는데 막 신성성을 강조하고 싶은 그런 게 아니라 음. <웃음> 저는 자꾸만 막그 디버깅으로만 해석이 돼요 이게. 그 디버깅을 하고자 할 때는 뭔가를 자꾸 돌아가야 될 때가 있잖아요. 음. 우리가 무언가를 관철시키기 위해서 열심히 일하는 정치인들이 있습니다. 정치인은 꼭 선출직만이 아니죠. 근데그 사람들 중에 신경세약이 걸린 사람들이 꽤 많이 봐요. 진심으로 화내줘야 될것 같아서 화만 내다가 자기 정신건강을 못 돌본 거지. 그그 그 사람들을 보고 있으면 이거 프로그래밍을 가르쳐야 되지 않을까 생각이 드는 거예요. 화만 낸다고 되지 않는, 절대로 되지 않는 것들 중에 대표적인 게 디버깅입니다. 그렇죠. 기우제를 지낸다고 되는 게 아니에요. 네. 시스템을 어떻게 만드느냐. 시스템에 잘못된 게 뭐가 있느냐를 고쳐내는 문제지. 그런데 그렇게 생각하면 그 건국의 아버지들, 즉이 시스템을 처음으로 개발해낸 개발자들은 그 생각이 들어요. 혁명을 내 손에 피를 묻혀가면서 해냈으면 실패하지 않는 혁명을 정말 하고 싶었던 게 아니겠느냐. 그렇죠. 네 음. 성공한 체제가 지금까지 이상하게 삐걱삐걱거리지만 아직까지 굴러가고 있는 체제를 성공했다고 표현한다면 성공한 체제는 실패하지 않으려고 무던해를 쓴 사람들이 뒤에 있지 않았겠느냐 네. 성공하려면 뜨거워야 되는데 실패하지 않으려면 냉정해야죠 음. 네 음. 어, 오랜만에 명언인데 예 네. 제가 정치하면 전두환처럼 할 놈이죠 이래부터 <웃음> <웃음> 지금까지 그 사실을 관통하는 주제입니다 <웃음>
0: x s f m 입니다 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트 제로.
1: 그래서요 그왜 야심가가 말이에요 이런 거친 논쟁의 과정을 어마어마하게 겪고 민주공화정이 완정 완성됐어요 이 오리지널 국가에서 일본 국가에서. 그런 다음에 이 시스템이 시스템으로 팔립니다. O.S.가 퍼져요. 아, 그렇죠. 예, 왜냐하면 미국은 어, 자기들이 처음에 파운딩 바더들이 생각했던 것과 생각했을 수도 있고 생각했던 것과 좀 많이 다른 것도 있겠지만 정복 전쟁을 하죠. 네. 음. 지금도 수행하고 있지요. 네. 이 정복 전쟁의 대가를 치르면서 많은 국가들이 이 민주주의 O.S.를 받았어요. 받아왔어요. 음. O.S.만 받아왔어요. 아, 그렇지. 예. 그 디버깅 스토리가 없어요. 음. 그래서 오이 어? OS에서 해킹을 하려면 이런 야심가가 이런 짓을 하면 되겠구나. 음. 답이 쉽게 나와 있어요. 음. 군대에 우두머리가 군을 끌고 들어간대요. 오만 <웃음> 민주주의를 같이 집어넣은 나라들이 그 버그에 시달렸죠. 네. 지난 방송에서 얘기했던 게 여기서 이어져 오는 것 같아요. 민주주의가 어떻게 쟁취됐고 어떻게 이루어졌는지에 대한 그 논의와 합의 과정이 거쳐지지 않은 곳에서는 어 대통령 맨 위에 있나보네. 음. 여왕하고 똑같은가 보네. 음, 그렇지 음. 미국 국민들이 처음에 가지고 있던 불안감. 음. 그 지점을 그대로 짚어낸 자들이 쿠데타에 성공했군요. 맞습니다. 예그 잘못된 체제를 한국의 정치인들이 종종 반복하고 싶어했고 그걸 반복해온 사람들을 지금의 야당은 로얄 패밀리로 생각하고 있잖아요. 네. 흥미롭습니다 네. 저는 어, 소장님을 세상이 흥미롭게 본다 이렇게 생각하고 있습니다 소장님은 재미있는 사람입니다 아, 나는네 아. <웃음> 연예인도 되고. 아, 그렇습니까? 아니 네. 무슨 텔레비에 나오셨길래 이렇게. 아니, 무슨 진짜 민망하게 <웃음> 무슨
2: 그런 유명한 데는 TV 화면에 잠깐 비쳤나 보지? 보지. 찾아내세요. 구해줘 홈즈에서 집을 찾으셨어요? 아, 아니에요. 그래서
1: 아까 얘기했거든요. 야 조성조 소장 연예인들 인 따져야겠어요. 조성직 <웃음> 소장 <세상, 웃음> 안누고 그러니까 에디터가 그런 중요한 건의를 해주더라고요. 아시 그럼 시사 프로 말고 딴데 나가면 참 좋겠다.
3: 아, <웃음> 네. 뭐, 반려견인으로 나 반려견인은 말이 이상하네요. 네. 반려동물을 키우는 사람으로 나오든가.
1: 아, 그렇죠. 그 네. 프로그램 정목 뭐더라? 그, 저, 채널에 서 해주는 거죠.
3: 네네네. 네, 네. 네. 음.
1: 아니면은 뭐, 정글의 법칙이런거가지고 <웃음> <웃음> 거기 막 그, 원주민들 노동 상담을 해주고 있는 거야. 네. <웃음> 정글의 노동 법칙. <웃음> 재밌겠네. 예. 네. <웃음> 근데, 구, 근데 굶어 죽겠죠. 그러니까요. 네. 예능인은 어떨까? 예. 네. 네. 어, 직업 상담을 해드리면서. 소장의 개인적인. 이번 달의 시사 아카데미 시간을 마무리해줬습니다. 나가면서 이 얘기를 하죠. 이제는 저하고 동감하시는 분들 많을 거예요. 조소장의 이야기를 그 중간부터 뒷 부분 을 이렇게 듣죠. 네. 그러면 몇 가지 메시지가 중첩이 돼서 나와요.
3: 그렇죠. 네.
1: 투수 코치가 마운드에 올라왔을 때 하는 얘기하고 비슷할 것 같아요. 뭐라고 하는 투수 코치? 흥분하면 망한다. 아 (웃음) 차분하게 니공 던져라. 음. 그리고 돌아가면 은 이런 이런 문제점들을 지적을 하고 최선만 다한다고 되는 게 아니다 음, 음. 이런 것들을 얘기를
2: 해요 네. 근데 보통 그러고 내려가면 바로 홈런 맞잖아 투수가 그걸 하나 얘기고
4: <웃음> <웃음>
2: 우리 팀은 막어 보통
4: 나이트
2: 진짜. 선생님 올라가다가
1: 아... 가시면 될까시면 그게 <웃음> 잘못 작동된 사례죠 사실은 음. 되게 막그 옛날 영화처럼 얘기했을지도 몰라요 그 음. 웃자게 너는 네가 해줘야지 그러니까. 이런 내려갔을지도 몰라 음. 하나에서는 그렇지 않다니까 <웃음> 잘하는 투수 코치는 음. 예 투수를 진정시킵니다 음. 우리라고 화나게 하는 얘기 나가면 다운로드 수 올라가는 거안 보이겠습니까 (웃음) 네. 근데요 정말 길고 꾸준해야 컨텐츠도 살아남는데요 길고 꾸준해야 시스템도 결국은 혁명을 완수한다고 봅니다 이게 제가 이 업계에 들어와서 많은 분들하고 대화를 섞지 못하는 이유입니다 (웃음) 왜냐하면 로맨티스트들은 혁명은 해일처럼 온다고 믿기 때문이거든요 음, 음. 네. 저는 그 해일은 천년 동안 오는 거라고 생각합니다 음. 그런 얘기들을 하는 게 시사 아카데미고 어, 소장이 재미없었다면 그래서 재미없는 겁니다. 반대로 생각하셔야 <웃음> 재미있다.
3: <웃음> 저는 늘 말하지만 재미있다고 주장하는 편입니다.
1: 저도 그렇게 주장한다. 감사합니다. <웃음> 다수의 <웃음> <웃음> 의견이 그렇지 않다고 이야기할 뿐이다. 나머지 아홉 개 주에 이달의 시사 아카데미로 꾸며 드린 금요일에 그것은 어, 소장은 내일 방송을 꼭 챙겨드리시고 네. 내일 이 시간에 어, 17일차부터 16일차죠. 네. 16일차부터 20일차에 지방이의 일주 시간. 아유,
3: 거의 데이터 센트럴이네요. 네, 그렇죠. 네. (웃음)
1: 31일 다 (웃음)
2: (웃음)
3: (웃음) 털게 됩니다, 결국. 아, 근데, 갑자기 궁금한 게 생겼는데, 네. 13개 주일 때 국기 있잖아요. 네. 이리 동그라미에 그려져 있던. 네. 그
2: 국기는 그럼 언제 만들어진 거예요? 아마 그거 나정확히 모르는데, 그때는 <웃음> 없었을 걸요 그래요? <웃음> 어,
3: <웃음> 네. 갑자기 궁금해졌어요. 네. 그러니까, 이렇게 검색하세요.
2: 막 연방제 막 회의하고 막이 다음에 만들어졌나 싶어가지고. 그렇지 않을까 싶은데, 연합국기가 따로 있었을 수는 있거든요. 음. 연방국기는 아마 연방 만들고 나서 만들지 않았을까 싶은데. 성조기. 네. 최근에 나이키에서 그거 신발에서포였던 용목고 있잖아요.
1: 음.
4: 그래?
2: 아, 그래 13기 시절에
1: 아 남부 네네. 같다고? 네네 아, 전쟁 생각난다고? 음. 그렇구나 국기 아니고도 연방기 아니고도 참 많은 것들을 디자인해왔을 어떤 옛날 몇백년 전에 죽은 사람들의 이야기를 오늘 해보았습니다 여기까지가 금요일 그것을 내기 싫다였습니다 윤세민 리토와 유승균 PD였고요 조성 주장도 같이 인사드리죠 들어주셔서 감사합니다 내일 뵙죠
3: 네, 네. 감사합니다 독립전쟁 때 디자인됐네요
0: XSFM입니다 i d w k